0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Nou, de vraag is natuurlijk of zo'n centraal examen wel echt laat zien wat je kunt. Want het is voornamelijk eigenlijk een kunstje wat je leert.
0: In deze aflevering spreek ik Fleur de Vet. Fleur zit in haar eindexamenjaar VWO en samen met Jenny van starten ze de petitie, sta op voor onderwijs, schaf het centraal examen af. Zij zijn van mening dat het centraal examen compleet onnodig is.
1: Nou, toen ben ik daar meer en meer over gaan nadenken. en Eigenlijk zag ik toen in dat het centraal examen heel veel dingen beperkt. Want je laat de kinderen allemaal mee door dezelfde hoepel springen. Terwijl het onderwijs juist gericht zou moeten zijn op individuele leerwegen. En waarom gebruiken we bijvoorbeeld dan geen wereldwijd erkende certificaten? Dus eigenlijk moet het onderwijs gewoon meer worden afgestemd op het kind. Want nu staat de leerstof centraal, terwijl toch het kind centraal hoort te staan.
0: Hoi, Fleur. Hey, Fleur, goedemorgen met je in Jappie week.
1: Goedemorgen.
0: Hi. Hey. hey, Fleur, wat leuk je te spreken.
1: Ja, insgelijks.
0: Fleur, we hadden afgesproken elkaar eigenlijk in het echt te zien, een keer bij een bijeenkomst. Ja. En toen kwam er een nieuwe landelijke maatregelen rondom COVID en toen konden we elkaar niet meer zien. En toen hebben we gezegd, we gaan elkaar gewoon bellen. Ja. Nou woon ik in Amsterdam, in het, in het oosten van Amsterdam, aan het aan ei. Het en waar zit jij, even voor de luisteraar?
1: Uh, ik woon in Helmond, bij, uh, bij de branden in de buurt.
0: Ja, in Helmond. Hey, Fleur, ik ben ontzettend benieuwd. Kan jij even vertellen hoe oud je bent en in welke klas je zit en op wat voor soort onderwijs je op dit moment zit?
1: Ja, ik um, ben dus Fleur, ik ben 16 jaar oud en ik zit nu in de zesde klas van het Dr. Knippenberg College. En dat uh, Dr. Knippenberg College volgt gewoon het leerstofjaarklassensysteem.
0: Ja, je bent 16 jaar en je zit al in je eindexamenjaar. Ja, klopt. Kan je mij me even meenemen hoe dat zo gekomen is?
1: Um, ik ben in groep 2 uh, halverwege het jaar doorgestroomd naar groep 3. En toen ben ik aan het einde van dat schooljaar weer gewoon doorgegaan naar groep 4. Dus ik heb één klas overgeslagen. En ik ben een jonge leerling, waardoor ik nu 16 ben.
0: Kan je dat nog herinneren, dat je in groep 2 zat?
1: Ja, heel goed. Oh, vertel. Ja, was, um, het was niet zo'n leuk jaar voor mij. Of ja, halfjaar. In groep 1 had ik echt een fantastische docent die mij heel erg mijn eigen gang liet gaan in mijn ontwikkeling. Ik mocht toen bijvoorbeeld boekjes uit groep 3 gaan halen. En die mocht ik dan gaan lezen in de klas terwijl de rest van de kinderen aan het spelen was. Maar toen kwam ik in groep 2. En van die docenten moest ik maar gewoon meedoen met de rest. Dus ja, daardoor verloor ik eigenlijk al mijn plezier in school. Ging ik ochtends huilend naar school. Puur omdat ik gewoon geen uitdaging meer vond in wat ik moest doen. En... Dat herinner ik me nog heel goed. En toen is geen overleg besloten dat ik door zou stromen naar groep 3, waar ik nog steeds echt ontzettend blij mee ben.
0: En kan je je nog herinneren hoe dat dan was met, uh, met bijvoorbeeld de docent of de leerkracht in, in de groep 2?
1: Ja, zij vond dus dat ik maar gewoon mee moest doen met de rest. en uh, Ik mocht niet mijn eigen, mijn eigen pad daarin volgen.
0: En als je terugkijkt nu, want het is lang geleden natuurlijk, die juffrouw in groep 1. Ik neem aan dat het een juffrouw was. Ja, klopt. Wat deed die zo goed bij jou?
1: Ja, zij zag eigenlijk heel goed dat ik wat meer uitdaging nodig had. En ze liep me daar dan ook vrij. Uh, ik hield heel erg van lezen. Dus uh, het grotendeels, uh, zat ik lezend in de klas. En ja, dat vond ik geweldig. Dat vond ik heel fijn toen.
0: En dan ga je naar groep drie. Dan ben je een jonge leerling en dan sla je eigenlijk een jaar over. En dan ben je eigenlijk je hele basisschooltijd en je middelbare schooltijd ben je allemaal net ietsje jonger, misschien wel dan de rest. Uh, ja. Was dat een, een hobbel van jou? Was dat lastig of maakte dat eigenlijk niet uit?
1: Nee, totaal niet. Ik heb daar nooit echt last van gehad. Ik moet ook zeggen dat heel vaak als ik dan uh, mijn leeftijd zeg... dat mensen dat niet verwachten van me. Dus ik denk dat dat ook wel meehelpt dat ik niet echt opval. Ofzo. Ik ben niet echt ja, heel duidelijk veel jonger dan de rest.
0: En hoe ging de rest van je schooltijd?
1: Ja, dat uh, is heel goed, goed gegaan. Ik krijg... Uh, nu genoeg uitdagingen in de lesstof die er behandeld wordt. Ik denk ook wel dat het overslaan van uh, groep 2 me heeft gebracht... dat ik weet hoe ik ergens mijn tanden in moet zetten. Maar ik ben wel altijd op zoek geweest naar een extra uitdaging. En dan niet per se omdat school mij geen uitdaging biedt... maar gewoon omdat ik plezier vind in dat soort dingen. Dus ik heb bijvoorbeeld een hele tijd elke zaterdagochtend... een Chinese les gevolgd. En nu volg ik uh, naast school Goethe Deutsch en Delft Scholar. Wow. En dat vind ik gewoon heel leuk.
0: En dan ga je naar lessen toe? Of hoe werkt dat?
1: Um, ja, Goethe-Deutsch doe ik uh, zelfstandig onder begeleiding van een docent... waar ik naartoe kan stappen als ik vragen heb. En Delft doe ik samen met een vriendin van mij. En dat is eigenlijk... Ja, dan zitten we met z'n tweeën met één docent elke week.
0: Hey, en doe je dan ook nog iets aan uh, sport of beweging... of op ook nog andere vlakken uitdaging? Of is het vooral ook jezelf uitdagen in het leerdeel? In het leerdeel?
1: Nee, ik dans ook nog um, zeven uur per week... Dans is echt mijn grootste passie. Dat doe ik al sinds ik vier ben. Ja, dat vind, vind ik heel fijn om te doen ook nog. Ja, wat
0: voor dansen doe je?
1: Ik doe nu hiphop, afro um, en modern.
0: Wauw, een multitalentje ben je, Fleur.
1: <laughs> nou, ik heb, ja, ik heb gewoon geluk dat ik makkelijk kan leren, dus.
0: Hé, hey Fleur, je, doet, je hebt nog een uitdaging erbij. Je bent onlangs bij een petitie gestart en die heet schaf het eindexamen af. Klopt. Vertel, hoe kwam je op dat idee en waarom wil je dat het eindexamen afgeschaft moet worden?
1: Nou, ik was al wel een tijdje bezig met het onderwijs. Ik kom ook echt uit een heel erg onderwijsgezin. Dus het onderwijs komt bij ons best vaak aan bod. Um, en nu zit ik zelf in mijn eindexamenjaar. En ik begon mezelf eigenlijk alsmaar af te vragen van... waarom moet ik nou straks zo'n centraal eindexamen maken? Want ik ben toch zes jaar lang, zes jaar lang elk jaar netjes overgegaan. En één zo'n toets zou er dan voor zorgen dat ik ja, zou ervoor kunnen zorgen dat ik blijf zitten. Nou, toen ben ik daar meer en meer over gaan nadenken. En eigenlijk zag ik toen in dat het centraal examen heel veel dingen beperkt. Want je laat de kinderen allemaal mee door dezelfde hoepel springen. Terwijl het onderwijs juist gericht zou moeten zijn op individuele leerwegen. En nou, zo is dat alles een beetje begonnen te rollen. En toen ben ik samen met een vriendin een de petitie gestart.
0: Hoe werkt dat, een petitie starten?
1: Um, nou, het is een burgerinitiatief. Dus toen hebben we opgezocht wat er dan allemaal voor eisen aan vastzaten. Dus je moet bijvoorbeeld 40.000 handtekeningen hebben van burgers met een Nederlandse nationaliteit van allemaal 18 jaar en ouder. En dan kan het uh, in de Tweede Kamer behandeld worden. Dus toen heb ik een website gemaakt en toen hebben we die petitie online gegooid. En ja, zo zijn we eigenlijk een beetje verder gegaan.
0: Ik vind het best knap, want jij, zit, jij komt door de basisschool heen, je komt door de middelbare school heen en het, het gaat je redelijk makkelijk af, zo, zo klinkt het mij in de oren. Je doet er nog wat dingetjes bij en dan, en dan kom je tot het besef, het onderwijs zoals het nu is ingericht, past eigenlijk niet meer. Kan jij je nog echt herinneren dat je dacht van het past niet meer en eigenlijk dat centraal schriftelijk, daar zit echt de, het knelpunt?
1: Ja, ik denk dat dat een beetje een proces is geweest voor mij, dat ik daar steeds meer over, meer, steeds meer over ben gaan nadenken. Maar dat is voornamelijk echt tot me doorgedrongen toen ik me eigenlijk ging oriënteren op vervolgopleidingen. En toen kwam ik bij de studie onderwijswetenschappen. En toen uh, moest ik mijn academische proef, of ja, profielwerkstuk. Uh, moest ik een onderwerp voor gaan bedenken. En toen dacht ik, ja, wat interesseert me nou? Dat is het onderwijs. En toen ben ik echt, echt erin geloken. En ja, zo ben ik eigenlijk achtergekomen.
0: En. Als ik nou even kijk naar het onderwijs, want een, een eindexamen halen helpt natuurlijk ook wel. Hè? Dan weten we allemaal, je hebt een bepaald niveau, je hebt een aantal vakken afgerond. Hè? Dan kan je doorstromen naar het, het vervolgonderwijs. Waar zit, waar zit echt die knel als jij zegt, we moeten allemaal door diezelfde hoepel heen? Waar knelt het echt?
1: Nou, de vraag is natuurlijk of zo'n centraal examen wel echt laat zien wat je kunt. Want het is voornamelijk eigenlijk een kunstje wat je leert. Ik ben bijvoorbeeld niet zo goed in meer keuzevragen... Nou, dan neem ik twee leesteksten Duits mee naar huis. Die ga ik maken. En zo leer ik hoe je meer keuze kunt beantwoorden. Dus eigenlijk leer je gewoon een kunstje ermee aan. En dan vraag ik me af waarom dat centraal examen dan van zo'n groot belang is. Als ik bijvoorbeeld kijk, ik heb een heel talig pakket. Um, dus als ik kijk naar mijn talen. Ik heb onlangs um, mijn Cambridge gehaald op C1. Maar zodra ik een eindexamen tekst Engels voor mijn neus krijg. Dan kom ik niet hoger dan de 6. En hetzelfde geldt voor Duits. Ik ben nu in mijn voorbereidingen voor C1. Maar ook hier, als ik zo'n eindexamen tekst moet maken. Ja, wat zegt dat nou over mijn beheersing van de taal? Waar is het schrijven, spreken, waar is het luisteren gebleven? Want dat is toch minstens net zo belangrijk als het lezen.
0: En als je dan naar het eindexamen kijkt en je kijkt bijvoorbeeld naar de schoolonderzoeken of de proefwerken die je tot nu toe op jouw middelbare school hebt gehad. Was dat wel het toetsen van datgene wat je geleerd hebt in tegenstelling tot het eindexamen waarvan je zegt het is eigenlijk een beetje een trucje geworden?
1: Uh, als ik kijk naar de talen, dan denk ik wel dat er uh, via schoolexamens meer is getoetst. Ik bedoel, we krijgen ook mondelingen en schrijfvaardigheid. Dus dat wordt er wel getoetst. Maar um, ja, helemaal dit jaar ligt de focus nu echt op lezen. Omdat we in mei zo'n examen moeten maken. En wat er zo jammer is aan een centraal examen, is je moet het allemaal op één niveau halen op het einde. Hè? En als je dat niet haalt, dan zak je en dat betekent dus dat als je heel goed bent in bijvoorbeeld de talen, maar de beta-vakken gaan wat minder goed, dan kun je nooit die talen op een niveau doen wat eigenlijk bij je past. Dus het is zo jammer dat je niveau gewoon wordt bepaald door je slechtste vak.
0: En als jij nou zometeen klaar bent en je gaat uh, minister van Onderwijs worden, hoe zou jij <laughs> dan het middelbaar school inrichten? Hoe zou jij het doen? Heb je daar een idee van hoe het wel zou kunnen werken?
1: Um, ja, dat vind ik een lastige vraag. Maar zoals ik al zeg, ik denk dat de eerste stap zou zijn... om een centraal examen af te schaffen... of in ieder geval het waardeoordeel wat eraan vasthangt. Omdat ik denk dat kinderen veel makkelijker hun talenten kunnen gebruiken... en dus ook kunnen ontplooien... als ze zelf mogen bepalen welke vakken ze op welk niveau doen. En ja, dan zou ik sowieso kritisch gaan kijken naar... wat is nou de inhoud van alle vakken? En waarom gebruiken we bijvoorbeeld dan geen wereldwijd erkende certificaten? Want we vinden het toch allemaal heel belangrijk... Dat als je van de middelbare school afkomt dat men weet wat je, waartoe je in staat bent. Um, gebruik dan een Cambridge en een Goethe en een Del Scolaire. Dan laat je toch echt zien dat je een taal beheerst.
0: En dan sprokkel je eigenlijk een aantal certificaten bij elkaar waarmee je dan een vervolgopleiding kan gaan doen.
1: Ja, ja, dat je zelf mag bepalen van nou ik heb dit afgerond op bijvoorbeeld HAVO en dit heb ik afgerond op VWO. Dus eigenlijk moet het onderwijs gewoon meer worden afgestemd op het kind. Want nu staat de leerstof centraal, terwijl toch het kind centraal hoort te staan.
0: Ja, en je zegt eigenlijk twee dingen. Hè? De leerstof staat centraal, maar de leerstof staat ook op één niveau centraal. Dus voor al die ja. vakken moet je dan HAVO doen, voor al die vakken dan, moet je dan VWO doen. En als je ja, één precies. vak niet kan op VWO, en stel ja. je voor als jij dat zou hebben, dan zou je eigenlijk moeten afzakken naar de HAVO, terwijl je heel veel andere vakken op VWO-niveau zou kunnen doen.
1: Ja, ik denk wel dat het belangrijk is natuurlijk dat er een basis is die iedereen heeft. Maar de vraag is dan hoe je die basis toetst en wat die basis dan inhoudt en wie die bepaalt. En dat je dan daarna meer kan gaan richten op wat wil ik nou laten gaan doen. Wat heb ik daarvoor nodig? Wat interesseert me? Waar liggen mijn talenten? En dat je zo inderdaad ja, je eigen doelen eigenlijk bepaalt en tijdens je onderwijs die gaat proberen te behalen.
0: En nou heb jij zelf dat Cambridge gedaan, je bent bezig met het Duits. Heb je daar toetsen of kun je daar aantonen dat je het niveau bepaalt op een manier waarop jij wel in gelooft dat je aan kwalificatie doet?
1: Um, nou wat zo mooi is aan Cambridge en Goethe bijvoorbeeld, is dat je dus getoetst wordt op zowel schrijven als spreken, als luisteren en als lezen. Dus dat betekent dat ik niet alleen het nieuws in het Engels kan lezen, maar ook als ik in Engeland sta mezelf kan... Um, hoe zeg je dat? Kan redden. Ja, ja dat.
0: Ja, dus, dus je leert eigenlijk echt die taal van alle verschillende perspectieven echt te beheersen. Ja, precies. Hey, en zou dat ook kunnen voor alle vakken die jij nu op je middelbare school zou hebben? Zou, zou, zou jij daar een andere vorm van toetsing in kunnen zien? Dat je toch die vakken kan afronden, maar dat je dat toch op een middelbare school kan kwalificeren?
1: Um, nou, ik denk dat het formatief toetsen een mooi middel zou zijn.
0: Moet jij even helpen, wat is formatief toetsen?
1: Formatief toetsen houdt eigenlijk gewoon in dat je een toets maakt om te kijken waar je staat. Om te zien hoe je bent uh, gegroeid bijvoorbeeld in een bepaald vak. En ik heb wel gemerkt dat dat in de onderbouw bij mij um, wel wat meer werd gedaan dan in de bovenbouw. En ik denk dus dat dat komt omdat we nu gewoon ergens naartoe werken. Terwijl in de onderbouw was er nog veel meer vrijheid daarin
0: dan hey, nou heb jij je aangesloten bij een beweging, een landelijke beweging? Die hebben ook een, een boek geschreven. Die heet de Taskforce ja. voor ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dat zijn een aantal directeuren, zitten erbij, zitten een aantal onderzoekers bij. Hoe ben je op het idee gekomen om je aan te sluiten bij zo'n landelijke beweging?
1: Nou, ik was natuurlijk bezig met mijn petitie. Um, en zo ben ik in aanraking gekomen met Taskforce. En ik vond daar eigenlijk een groep mensen die mij begrepen... en die zelf ook heel erg druk bezig waren om voor het onderwijs op te komen... En dat inspireerde me echt en dat heeft me um, alleen maar gemotiveerd om daarmee verder te gaan. En ik heb er natuurlijk nog niet voor gestudeerd, dus ik leer ook heel veel van ze. En tegelijkertijd vind ik het ook heel mooi om in zo'n groep juist het standpunt van de leerlingen te mogen vertegenwoordigen. Want als je niet oplet, wordt er nu over leerlingen gesproken in plaats van met leerlingen. Terwijl leerlingen juist eigenlijk de ervaringsdeskundigen zijn.
0: En hoe is dat om tussen al die, nou ja, de, de grote mensen uit het onderwijs misschien wat te zitten, die er al heel lang werken en er misschien ook al wel weten? Luisteren ze ook echt naar je?
1: Ja, ze dus luisteren zeker naar me en dat vind ik ook wel heel fijn. En inderdaad, zij weten natuurlijk veel meer echt van het onderwijs af dan ik, want ik, heb, ik zit nog op de middelbare school. Maar dat is ook wel heel mooi en ik leer ook dus inderdaad heel veel van ze. Wat,
0: uh, en wat breng je ja. in? Wat heb je bijvoorbeeld verteld waarin je denkt dat ze goed naar je geluisterd hebben?
1: Uh, nou, ik heb nu vooral nog um, uh, gesproken over het centraal examen en ik zit in de werkgroep maatwerkdiploma's, dus uh, daar ben ik nu vooral mee bezig.
0: Ja, dat is dat hele verhaal wat je net vertelde, hè? dus dat je, je eigenlijk ja, je, je kwalificatie bij elkaar kan sprokkelen. Ja. Hé, hey, vertel eventjes, want daar heb ik helemaal niet naar gevraagd. Die petitie, hoeveel handtekeningen heb je al?
1: Uh, we hebben er nu duizend.
0: Duizend, en je moest er wel hebben?
1: Veertig <laughs>
0: Oké, okay, dus dat schiet wel aardig op.
1: Ja... Nog veel te gaan, maar het is een begin.
0: Ja, heb je een bepaald tijdspad waarin je dat moet halen?
1: Um, dat weet ik eigenlijk niet, maar um, ja, we zien wel hoe het loopt. En het heeft me in ieder geval ook nog heel veel andere mooie dingen gebracht, zoals inderdaad TalkForce. Dus.
0: Gewoon dat je het alleen al gedaan hebt, is al een, een enorme stap.
1: Ja, precies.
0: En wist je dit allemaal al, Of heb je dit eigenlijk allemaal on the way geleerd?
1: Hoe je een petitie opstart?
0: Ja, je moet een petitie, hoe je dat uitzoekt. Dan ging je een website maken en dan ging je proberen uh, handtekeningen te verzamelen. Kon je dit allemaal al of heb je dat eigenlijk geleerd door dit te doen?
1: Uh, een website maken, dat heb ik op school al ooit moeten doen. Dus dat wist ik wel hoe dat in elkaar zat. Maar een petitie opstart, handtekeningen verzamelen, dat hebben we eigenlijk een beetje laten gebeuren. En zo onderweg uh, veel geleerd.
0: En wat voor reacties krijg je?
1: Over het algemeen krijg ik... Best positieve reacties. Er zijn natuurlijk ook een paar mensen die er niet zo positief op hebben gereageerd, Maar ik merk toch dat heel veel mensen wel openstaan voor een verandering in het onderwijs.
0: Weet jij wat voor mensen getekend hebben? Kan je dat zien? Zie je dat mensen reageren? Of zijn het allemaal mensen die je allemaal kent? Of heb je een idee wie dat zijn?
1: Ik kan alleen de naam, geboortedatum en de plaats zien waar ze uitkomen. Uh, ik heb natuurlijk ook wel gezien dat een aantal onder de 18 hebben getekend... Dat is natuurlijk alleen maar mooi als we straks kunnen laten zien... dat ook de leerlingen ermee instemmen, want het gaat hier om de leerlingen. Dus eigenlijk is het al raar dat hun stem hier niet meetelt. Maar verder, wie er allemaal getekend heeft, kan ik niet echt uh, zien.
0: Wat hoop je dat er gebeurt met die petitie?
1: Ja, ik hoop natuurlijk dat we die 40.000 halen... en dat het zo in, het, uh, in de Tweede Kamer komt.
0: Hey, en als jij nu de eerste groep zou zijn die niet meer die... Centraal schriftelijk zijn, mijn maar maatwerkdiploma's hebben. Wat zou je dan nou gaan doen? Zou je dan bijvoorbeeld andere vakken kiezen? Zou je dan bijvoorbeeld een andere route kiezen?
1: Um, ja, dat vind ik het lastige. Ik heb zelf heel, wel wat moeite met wiskunde. Dus dan zou ik misschien ervoor kiezen om dat op een wat lager pitje te zeggen, zetten. Of in ieder geval, of juist daar mijn focus op te leggen. Dat ik de rest, omdat ik de rest wat sneller doorheen ga.
0: Fleur, daar ja. ben ik toch even benieuwd. Hè? Want even, we hebben natuurlijk in Nederland ook heel veel mensen die zeggen... ja, ik heb het eindexamen zelf gedaan. Het heeft me ook heel veel gebracht. Hè? Juist door zo'n hoepo heen springen. Als je dan zo'n voorbeeld van wiskunde neemt... Hè? Dat, dat vind je nu misschien moeilijk. En toch ben ik ervan overtuigd dat jij je eindexamen gaat halen dit jaar. Dus, en ik ken je natuurlijk verder niet zo goed. Dus het, het is een beetje een inschatting... Hè? Op, op basis van wat ik nu van jou beluister. Maar <lacht> ik zeg nou, Fleur, jij gaat het halen. En daarmee... Um, zeg ik eigenlijk ook, Fleur, jij kan toch dit niveau halen. Hoe kijk jij eigenlijk tegen het stuk als jij zelf die keuze had gehad? dat Had jij misschien wiskunde op een wat lager niveau gedaan? Terwijl nu je in dit huidige systeem wel dat tandje extra zou doen... om toch dat wiskunde op een tandje hoger te halen. Oftewel is een beetje mijn vraag van... helpt het huidige systeem je toch ook niet zeg maar, tot de hoogte te komen... waar je anders niet zou komen?
1: Nou, wat ik me afvraag is natuurlijk... ik denk dat als kinderen een eigen leerweg mogen bepalen... Dat zij hun droom achterna kunnen gaan en dat ze hun talent kunnen gebruiken. Dat ze juist gemotiveerder raken om dingen, ja, om een tandje bij te zetten eigenlijk. Ja, misschien had ik mijn wiskunde op een laag pit, pitje gezet. Maar ja, ik hou er ook wel van om mezelf uit te dagen, dus. Um...
0: Dan zou je eigenlijk meer ruimte hebben voor je andere uitdaging. Is dat wat je bedoelt te zeggen?
1: Ja, ja, precies. Dan zou ik nog meer kunnen focussen op mijn talen en op de andere vakken die ik heel interessant vind.
0: Want daar wil je echt mee verder.
1: Ja, precies.
0: Heb je al een idee wat je wil gaan doen volgend jaar, de jaren daarna?
1: Ja, ik wil onderwijswetenschappen gaan studeren. En daarna wil ik um, lerarenopleiding Duits doen.
0: Die zijn hard nodig in Nederland, toch? De leraren Duits. <laughs> ja. Ik vind dat je het ontzettend goed kan uitleggen. Ja, nou, dank je wel. Hoe heb je dat geleerd?
1: Ik vind presenteren, discussiëren, heb ik altijd heel leuk gevonden. Dus ja, ik denk dat het een beetje het is gewoon een ontwikkeling die zich steeds verder heeft uh, uitgebreid... Mijn vader kan ook heel goed uh, spreken. Dus ik denk dat ik het daarvan heb.
0: <laughs> hey Fleur, we zijn bijna aan het eind van deze podcast. Jij moet zo meteen weer terug naar de leerboeken. Want je hebt komende week, heb jij een toetsweek? Maar daarvoor ja. alle luisteraars. Vertel even waar zij de petitie schaf het centraal eindexamen af. Waar kunnen ze dat tekenen?
1: Uh, nou, dan kunnen ze het beste naar mijn site gaan. Dat is www.staopvolonderwijs.nl En daar kunnen ze het hele voorstel vinden. Dus echt uitgetypt wat ik, uh, waar we eigenlijk van staan. En daar staat ook, ook de link naar de petitie.
0: Nou Fleur, dankjewel. Ontzettend dapper dat jij dit gestart bent. Ontzettend dapper ook dat je in de podcast wilde komen. Ja. Ik wens je heel veel succes met je toetsweek komende week. Maar ook met je Centraal schriftelijk, Want daar moet jij gewoon nog doorheen hè, dit jaar.
1: Ja. ja.
0: Hebben we tegen die tijd 40.000 uh, handtekeningen?
1: Ja, laten we daarvan gaan. Ja, dat vind gaan ik we elkaar nog ja. in het echt zien? Ja, doen we.
0: Gaan we dan een soort eindexamenfeestje geven van het eindexamen wat niet meer bestaat?
1: Ja. Ja, het lijkt
0: me een goed plan. Hé hey Fleur, mag ik je dan ontzettend bedanken voor dit nou, fijne telefoongesprek.
1: Ja, u ook bedankt. Dag Fleur. Doei, doei
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapuweken.nl Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal stelletjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk. Dit was een aflevering in de serie van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs in samenwerking met het Leiden Educational Field Lab, het LEF. Het is de hoogste tijd dat het eeuwenoude leerstofjaarklassensysteem wordt vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem. Dat vindt deze Taskforce die eind 2019 is opgericht. De Taskforce stelt vast dat het huidige systeem kinderen geen gelijke kansen biedt. Hierdoor niet voldoet aan wet en regelgeving en een duurzame oplossing in de weg staat. Deze aflevering is er eentje uit de serie. Meer afleveringen kunt u vinden op Spotify, Apple Podcast of uw persoonlijke favoriete podcast app. Voor meer informatie over de Taskforce verwijs ik u door naar www.taskforceoo.nl Hoe dan ook, geef deze podcast een duimpje of een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze gesprekken makkelijker kunnen vinden.